0: 绿野仙踪第九十四回，冷于冰逃生死帐下，温如玉失散遇张华。词曰：仙境由来新一句，蒙可礼见一师傅。登时一杖归阴路，众弟子同守护。大风陡起分离去，温如玉回故土。泰安又故苗突遇，且到张华处，又调望江东。话说程璧和翠黛两人走入里面。才知那楼台山水尚远，只有一座大牌坊甚近。又见如玉不换在那里笑面相呼。两人走至牌坊下，见牌楼上有五个兰字，每字有三尺大小，上写着“你们来了吗？”程璧道：“怎么这样一座堆金砌粉的牌坊，写这样一句俗恶不堪的话在上面？”翠黛笑道：“我不怕得罪二师兄，真是个眼务短浅的人。”连这五个字也体会不来，程璧道：“你说我听。”翠黛道：“此地即是蓬莱仙境，肉骨凡夫焉能到此？说个你们来了吗？是深喜深爱之词，也是望后学同登道岸之意。”程璧点头道：“也还讲的是。”说着，二人上了台阶，也不换，等到一处。如玉道：“你们好吃慢呀。”若不是等这半晌，我两个早到楼台中游玩多时了。不换道，他两个不来吗？翠黛道：“不肯来。”于是四人下了台阶，向那楼阁中行去。约行了三里多地面，方到那楼阁处。只见背阙琼宫，参差错落，处处皆雕银绣户，玉器金装。里面层层叠叠，也不知有多少门户。他四人说说笑笑，游洞房，绕回廊，渡小桥，行曲径，或对花秀蕊，或临池观鱼，又有那琴声鸟语，交提在绿树枝头。大事宜情悦耳，快目是观。四人看赏了好半晌，不换道。怎么这样一所大境界，连个人影儿不见？如遇道：“此地如何是凡夫轻易到的？”不换道。凡夫缘不能到，神仙也该有个把出来。难道修盖下都着白放在这里？程璧听了，大叫道：“不好了，我们走的不是地方了。此地非海市蜃楼，即妖怪枯宅。适才五师弟所言甚是有理，我们快寻原路回去吧。”翠黛道：“果然一人不见，我也有些心仪。如遇道。我们十分钟连二三分还未走完，便是这样动疑心说破话。世上那有妖魔住这样天宫般屋宇？我们好容易遇此，到底要看个心满意足为事。程璧道：“我越看越非家境，要听我回去为事。”翠黛道：“二师兄话极是，大家快回去吧。”如玉道：“你们这样情性无常，岂是修行人举动？”不换笑道。你不必嫌怨，我们三人回去，你任意游走罢了。着急怎地？程碧蛇转身回走，无奈千门万户，连东西南北都辨不出，那里寻原来的道路？此时如玉才有些着急，四个人和去了头的瞎猛一样，乱闯乱碰，绕来绕去，总无出路。程碧道：“像这样走，一万年也不中用，不如驾云走罢。四人同站在一处，程璧念念有词。少客，烟雾缠身，喝声起，四人起在空中，约走了数里。拨云下视，那楼台停榭已无踪影，早在千山万壑之上。程璧道：“九宫山系我弟出道，下面这山，倒有几分相似。”翠黛道：“我也辨不出，想来还是九宫山。”倒只怕离洞远了，且落下云头辨别方向，好找寻珠崖洞道路。成璧将云头一错，落在山顶上，各举目在周围审视。只见山环峰绕，树木清郁，瀑布流泉，银眸震耳。那里有个九宫山的影像。程璧顿足道：“一时少了主见，至令如此。倒只怕丹炉内火也冷了。”翠黛笑道：“怕丹炉内火冷，刀还说的是。至于九宫山，你我四个人再寻找不着，这普天下万国九州的山，也一处去不得了。”正言间，猛剑冷于冰从一山窟内披发跑来，手中倒提宝剑，于山脚下经过。程璧等各大惊道：“这不是师尊吗？如何狼狈至此？”四人一边高叫。一边往山下疾走，余冰回头看见四人，说道：“你们原来在此，我不好了。只因与你们烧炼七炉丹药，火气冲天，被元始天尊扎之。说我未行禀明，善感私利丹炉，盗窃天地造化之权。老君也知道了，查出雪山道人投他天罡总书，送我二罪俱发。”遣引导三仙率领雷部诸神诛我，我急欲到老君元始前请罪，又被三仙阻隔，不容我走。我情急未死，只得与一等大战，被一仙偷用宝物将无道观打落，幸未伤生。我今欲奔赤霞山寻巫师，转恳师祖东华帝君设法解救。不患道，既如此，还不驾云速行？步行跑到几时？于冰道：“我是才，是架土遁逃脱，且寻个地方暂避，被他们看见，无命休矣。”说罢，向正西飞跑。程璧大叫道：“师尊慢行，等我四人同去，要死死在一处。”说着，四人一起往山下直跑。只见西北山谷内，来一骑白谢志道人，蓝面紫须，身高丈许。戴束发金冠，穿大红八卦袍，手提铜杖，大赤道：“冷于冰那里走，与未必。”又见东北山谷内来了两个道人，一骑花斑豹，面若猪肝，虬须倒立，戴烈烟冠，穿白锦袍，手使铜鞭二条，一骑五色酸泥，面同逊血，二目大如棋子，赤发海口，身穿百花皂袍。手挽飞刀二口，从后赶来，将余斌围住厮杀。又见正东上乌云四起，迅雷大殿，见此到来，四人跑到山底。翠黛向程璧道：“他两个不中用，我和师兄就师尊去。”即向腰间将双股剑拔出，递与程璧一把，自己提了一把，二人如飞的赶去。程璧跑得快，走到战场。鉴于兵架隔不住三仙兵器，正在危急，大吼一声，提剑向其白屑质的砍去。那道人用杖将剑隔过，随手一指，程璧便头重脚轻，倒在地下。而中听得一人说道：“他唯旧时情妾，上系一举，不可伤他的性命。翠带鞋弓袜小，一时跑不到。远见程璧倒地，唯恐有失。”先从囊中取一物，凝魂元石，向齐白谢之道人面上打去，早被那齐酸尼道人看见，大笑道：“米粒蜘蛛野现光华。”把袍袖一扬，那时钻入袖内去了。翠带见道人收取宝物，甚是气恼，又想着自己是个妇人，难与他们不战，即向囊中又取宝物，不妨那齐酸尼道人一飞锤打来，正中肩上。倒于地下。再说不换剑成，成璧翠带俱跑去。向如玉道：“你我受师尊四十余年教义，武艺虽没有，命却有一个，可同去救应。”如玉道：“师兄或能御敌，我真是无用。”不换道：“死死生相关之计，各从所愿罢了。”连忙搬下树枝一条，也飞行跑去。如玉见不换去了。心里说道：“我若不去，对不过众氏弟兄，也须索到跟前才是。”也折了条小树枝，刚跑了数步，见成璧、翠黛两人先后巨倒，也看不出是什么缘故，便不敢前进。再说金不换提了数条跑去，见成璧、翠黛巨到，他飞忙到战场上接救，猛见余斌被那齐白谢制的道人一同杖打中顶门。直打的脑浆蹦出，血溅金袍。不换大叫了一声，几乎气死，跑至道人面前，举数条狠命打去。道人将数条接在手内，随手一拉，不换便趴倒在地下。那三个道人见于斌已死，各驾风云去了。成碧被那道人一指，昏迷了一会，睁眼看时，见三道人已去。又见于兵死在山西，跑向前抱住尸骸，放声大号。不换爬起，也跑来痛哭。少客如玉扶着翠带，也到于冰尸前，各痛哭不已。忽见程璧跳起，大声说道：“相随四十余年，谁想如此结局？要这性命何用？急急将剑拾起，向向下一抹。”早被不换从背后死命的扳住右臂，如玉抱住剑柄，一齐劝道：“这是怎么？”翠黛挨着疼痛，把剑夺去，插在鞘内。程璧右腹大跳，大哭起来，哭了好半晌，大家仿佛是泪痕，各坐在于冰尸前。翠黛从身边取出一丸药来，用口嚼碎，在肩臂上擦抹，须臾伤消痛止。不换道，此地非停放师尊之所，如何是好？如玉用手指向西北道，那边山崖下有小食堂一间，可以一去暂停，再做理会。不换道，带我来。他便将余冰尸骸背起，众人扶掖着，同到食堂内，将余冰放在食堂正面，又个痛哭起来。猛见翠黛说道：“众道兄且莫哭。”我想师尊有通天彻地的手段，起一铜杖便能打死。总有三仙围住他，岂无那一变化之法？一位家拼命死战，必无势力，且今日有此危难，原大师兄和姐姐都不随来。我越想越不像，倒只怕是师尊因我们不守丹炉，用幻术玩闹我们，意味感定。这个尸骸还不知是什么物件点化的。程璧听了，止住啼哭，道：“师妹之言大有见解。当年如玉师弟做甘棠一梦，鬼混了三十余年，醒后只是半日功夫。”说罢，看于冰师海，点头道：“你老人家，宁可是玩闹我们吧？”如玉道：“以我看来，师尊总是死了。”程璧道：“老弟有何却见？”如玉道。是才三仙皆相貌凶恶，奇成怪异，况又是元始老君所差，必系本领高过师尊数倍者。他那铜杖和山岳一般，师尊的头虽说是修炼出来的，亦难与山岳为敌。着一下，岂有不损破之理？方才师尊交战，我们那一个没到阵前，袁大师兄和景平师姐也断不是袖手傍观之人。终未想，师尊尚且死在三仙手内，他两个还想活吗？不换道，这话不像。若他两个死了，适才师尊在山脚下怎没说起？如玉道：“凡听话要看时候，彼时师尊披发逃命，三仙在前，雷不在后，他那有功夫顾得说。依我愚见，二师兄可用搬运法弄口棺木来。”将师尊圣脸，我们或聚或散，再行定规。翠黛道：“这聚散的话，你休出口。依我看来，可用法篆将食堂封了，大家同去找寻猪牙洞，只到那边真假便可立辨。”程碧道：“师妹所言极是有理，可一同去来。”翠黛拔剑，用符咒封了食堂，四人又同站在一处。驾云起在空中，将云停住，四下观望。程璧用手指道：“东南上隐隐有座山峰，极其高耸，或者是我们烧弹的地方，意味感定。且先到那边去来。”四人催云疾赴，陡然半空中起一阵怪风，真好厉害，将四人刮得和清晨柳絮一般，早你东我西，飘零四散。且说温如玉被那阵大风刮得站不住云头，飘荡了一会，渐次落江下去。睁眼看时，风也不刮了，面前倒有一座城池，相离不过二三里。看那规模形势，和泰安州差不多。心中想到：世上只有个罪人地界原籍，那有个被风就刮回原籍的理。又想到：是欲不是？且入城一看。便知端地，一步步走向前去，听来往人口音，也都是泰安相语。及至走到西关看时，正是泰安州，心中惊疑之际，猛听得背后有人跑来，高声叫道：“大爷从何处来？小的无日不记挂在心。”如玉回头一看，不是别人，却是张华。只见他悲喜交集，磕下头去。如玉用手扶起道：“此可是泰安州吗？”张华，这是泰安西关，大爷怎么认不得了？”如玉道：“我与你别后几十年了，你倒也不显老。”张华微笑道：“自大爷从朱老爷家去后，到如今是整三个年头。”如玉道：“胡说！”正言间，只见苗秃子迎面走来，举手高叫道：“温大爷！”久违了，为何又到装打扮起来？大齐，大齐，如玉也举手相还，心里说道：“我出家已三十年，这秃小子还在，且面貌一点不老，还是昔日的眉眼，只是衣服破旧之至。再看张华，总都和昔日一样，心上大是疑惑。只见苗秃子到面前，深深一揖，说道：‘钱在朱父母按下。’成行不计旧恨，得保全免革，我再谢谢。如玉道：“我今日想是做梦，与你和张华相会吗？”苗突将舌头一伸，笑说道：“奇话来了，青天白昼，怎便想到梦上？”如玉道：“我们相别几年了？”苗突道：“三年，自你我打完官司后，听得你和张华入都，两月后张总管回来。”我还问他，他说你和个性冷的出家去了，你又不年老，怎二三年不见，便没记心到这步田地？如玉心里又作念道：怎他两个都说是三年？苗突道：可想起来了吗？如玉道：我在泰山琼岩洞与超尘、逐殿二鬼修炼了整三十年，受尽无限苦处。你两个都说是三年。难道洞中的三十年比人间的三十年不同吗？苗突道：“你方才说和什么超鬼在洞中修炼？”如玉道：“我是和超尘、竹电二鬼在洞中一同修炼的。”苗突将舌头向张华一伸，笑说道：“听你家大爷的话，鬼还有名有姓，还会和人在一处修炼。呵呀呀！怪道来来回回盘问去了几年，不想被鬼迷了真性。”将三年就算做三十年了。我再问你，我和你打官司那年，我才三十三岁，我今年三十六岁了，再加上三十年，我便是六十三岁。你看我像个六十三岁人不像？世上六十三岁的人，有我这样雪白粉嫩面孔没有？我看你面色上有些阴气，本城王阴阳浅的好邪，讨他一道符水吃了，包你好。如玉大笑道。我一个云来雾去的人，还肯讨王阴阳浮水吃？苗秃将两手掩耳，把嘴向张华一丢道：“你只听听罢，云也来了，雾也来了，说个来了就越发来了。”如玉道：“我当我没这本领吗？”苗秃道：“你此刻嫁个云，我看看。”如玉道：“此刻人来人去，如何嫁得？”张华道：“本周朱老爷法令森严。”大爷是知道的，像这样话，大爷再不可说。苗突道：“你如今试试朱一套，越发比前三年厉害了。”张华道：“大爷且请到小的家中，有许多要紧画面饼。”如玉道：“我到你家中做什么？我是才是被风刮到此处，我还要回福建九宫山去。”苗突笑说道：“又不驾云了，又要使风力。”福建离泰安也没多的道路，不过六七里儿，看来还不用你刮大风，只用刮个小旋风，你就到九宫山了。我看你竟有些痰气在肚中，陈皮、半夏，虽常服也不中用，须天天些蜈蚣、全蝎、勾藤、勾胆、南星之类，或者还点功效。张华道：“苗三爷，改日再和我大爷座谈吧。”又向如玉道：“此刻请到小弟家中住些时，再商酌去福建话。”如玉道：“你住在那里？”张华道：“小的如今住在城隍庙后。”如玉道：“我一个清修炼气的人，岂肯再入城市繁华地界？我此刻就去了，你回去吧。”说着，向苗突举手道：“请了。”铁转头就走。张华拉住衣襟，跪在地下，哭说道：“小的原不足动大爷牵挂，但大爷寄回故乡，也该到小的家中，收拾一桌贡菜，去老爷太太坟上拜扫一次，也算二位老主人抚养大爷一场，岂不强四小的替大爷拜扫万遍吗？”如玉听了这几句话，无意心上着针，不由得想起他母离世，痴呆起来。苗图大笑道：“你走，我看你走。朋友有劝善归过之道，你若走了，不但人中没你，就是小珠子儿也没你了。”说罢，又连连举手道：“得罪，得罪。”如玉向张华道：“你起来，我同你去。”于是三人一同入城。正是：师死诗，师生势未明；一封送至泰安城。无端巧遇张画面，引得痴儿就太萌。